0: Hola, soy Martín Sanzano y estás escuchando Disco Compacto, un podcast con un único fin: que los protagonistas hablen de sus obras. En este capítulo, el baterista de cadena perpetua, Damián El Chino Biscotti, nos cuenta la historia de Largas Noches, el tercer disco de este trío de pan rock. De Cadena Perpetua se formó en 1990 en Villa del Parque, un barrio ubicado al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Cinco años más tarde apareció su primer disco, el homónimo Cadena Perpetua, con una de las primeras formaciones de la banda. Hernán Bala Valente en guitarra y voz, Eduardo Graciadei en bajo y voz y Gabriel Ríos en batería. Para su segundo disco, Buscando Salidas, editado en 1997, el chino Biscotti reemplazaría a Gabriel Ríos en la batería para consolidar así la formación estable del trío. Largas Noches fue grabado y mezclado por ellos mismos entre enero y febrero del 2000 en el estudio Borderland, ubicado en Villa del Parque, propiedad del bala Valente y Eduardo Graciadei.
1: Un disco que lo habíamos ensayado muchísimo en una sala de ensayo que yo tenía con unos amigos en la calle Uriarte, en pleno Villa Crespo, Uriarte y Castillo. Era una sala que yo tenía que se podía tocar de noche. Y Eduardo el bala tenían otra en Avenida San Martín y José Pedro Arera, que eso era Borderline. Entonces en Borderline ellos alquilaban la sala aquí por hora, a las 12 de la noche se desocupaban y se venían para Uriarte. Y le dábamos hasta tardísimo, nos, nos hemos llegado ahí de día. Por eso también tiene que ver el nombre del disco que se llama Largas Noches porque realmente se compuso y se ensambló el disco ensayando mucho tarde tarde en esa sala de Uriarte en Villa Crespo. Está grabado en Borderline el estudio que tenían Edu y Hernán ahí en Villa del Parque.
0: Fue editado ese mismo año por Vinilo Discos. La masterización estuvo a cargo de David Santos en los estudios de La Basto El Pasto, donde Cadena Perpetua había grabado su segundo disco.
1: Estábamos sin compañía discográfica, eh, habíamos sacado los dos primeros por Frostbite. Frostbite se había evidentemente retirado de, de la escena, había cerrado como session.
0: Frostbite Records fue un sello discográfico independiente que funcionó entre 1992 y 1999 y fue clave para la escena hardcore punk de Buenos Aires. De ahí salieron bandas como No Demuestra Interés, Edo, Fan People, Restos Fósiles, entre muchas otras pioneras del género.
1: Y estábamos viendo a ver siendo lo editaba y no salía bien editarlo, entonces al no haber compañía tampoco había un respaldo como para entrar a un estudio grande. Y Edu, que ya de chico había trabajado en estudios eh, de grabación. En el 97, cuando viajamos a Estados Unidos, Edu ya estaba recontrametido en que estaba al alcance de cualquier armar home studio que se van que todavía hasta ese momento no existía lo del home studio, tenías que ir a meterte a un estudio de grande o de presupuesto muy alto. Edu encaró y terminó comprando una compu que rodaba por lo menos. Medio con lo que teníamos a mano lo grabamos ese disco, sí, de hecho después los chicos terminaron laburando mucho tiempo con eso, con el estudio, grabando bandas, pero eso fue como un puntapié inicial, hacer el disco propio. Después terminaron grabando, no sé, Shaila, y Charlie 3, Vieja Escuela, eh, Migra Violenta, un montón de bandas que venían más o menos en la misma sintonía, terminaron grabando sus discos ahí, pero ese fue medio una prueba de fuego.
0: Por sus letras críticas, de alto contenido social y político, Cadena Perpetua se ubicaba en la vereda contestataria del punk. Pero para largas noches querían hacer algo diferente.
1: Hay canciones del primer disco que lo escuchamos el año 95, El sueño del pibe, lo escuchás y es medio lo que pasó en el 2001, ¿viste? Era como que ya te hablaba de un cacerolazo que ocurrió seis años después, pero hablaba un poco de eso. ¡Que roben! Pero amigo mío, aquí la fiesta terminó Porque somos muchos, somos muchos, Marco salidas salía también el segundo disco, que es En Larga Noche nosotros lo que tratamos era como de empezar a hablar de otra cosa. Ya habíamos lanzado dos discos bastante monotemáticos, por decirlo de alguna manera. No estábamos hablando mucho de nosotros, entonces en Larga Noche se empezó a dar, que obviamente quedaron algunas canciones con una cuestión de hablar mirando para afuera, pero muchas canciones del disco empezaron a hablar de cosas que nos pasaban a nosotros más internas, más mirando para adentro, un poco más introspectivo. Que de hecho nosotros le teníamos miedo a ese cambio en el momento. Era como, ¿a quién le importa lo que me pasa a mí? Somos una banda así de punk contestatario, digamos. Etiquetándonos solo por una cuestión de, qué sé yo, de convicciones y que queríamos hacer eso. y Después llegó un momento que por ahí, por ahí era un volantazo para cualquier lado, y un montón de gente se terminó sintiendo identificada, con temas como piel soledad, con canciones que hablan de otras cosas, digamos, ¿no? Pero no tanto mirando la calle, sino mirando un poco lo que pasa adentro. Ahora que puedo ver las cosas. Como
0: Ahora que espero.
1: haciendo un equilibrio porque arrancan un baila conmigo, que también te está hablando de que Argentina es un quilombo, que es un carnaval, que, es que hagamos la vista para el otro lado y que nos divirtamos, como una respuesta medio sarcástica, ¿no? hablando de la situación. En ese momento creo que estaba sonando por todos lados que la vida es un carnaval, Celia Cruz. Era como el tema del hit del momento, prendía la tele y sonaba, había un carnaval, entonces nosotros, bueno, vamos a hacer una que sea el carnaval que nos estaban haciendo bailar a nosotros. poder también tiene lo suyo, sobrevivir. Sí, qué sé yo, cadenas, Nunca hizo la vista gorda con los quilombitos que había a nivel país, a nivel social. Nos grabábamos nosotros por primera vez, entonces ya de movida era como teníamos que buscar unas referencias de qué hacer y a dónde, para dónde ir. Acordándonos de algunas cosas, todavía hasta ese momento no habíamos entrado tantas veces en estudio, entonces no era que teníamos la experiencia por ahí que tenemos ahora, que es más habitual encontrarnos adentro de un estudio probando cosas, ¿no? Estaba, me damos bastante virgos de eso, entonces todo era medio prueba y error, prueba y error. Un disco que recuerdo que teníamos mucho como referencia, que nos encantaban las guitarras, era White Light, White Heat, White Trash de Social Distortion era un disco de hace un par de años, creo que sonaba como mucho más agresivo a todo lo que conocíamos incluso dentro del género, por lo menos desde las guitarras. Después, obviamente, con las limitaciones que teníamos nosotros y qué sé yo, terminó desenfocando en otro. Pero era un arresto que nos fijamos. De hecho, uno de los errores que yo encuentro en el audio de largas noches. Ahora, bueno, es un disco que todavía lo pongo y me gusta como suena, ¿no? Pero como una autocrítica que, que me puedo hacer de, del audio de este disco, es que está lleno de guitarras. Ocho canales de guitarras y entran guitarras en el estribo, y en el punteo no se va ninguna y entra la del punteo. Y eso era muy de ese disco de social, ¿viste? Nosotros lo escuchamos y se entraban guitarras por todos lados, como un disco muy enfocado en eso, en que, que lo intenso pase por el audio de la guitarra, digamos, ¿no? Lo corrosivo venía de ese lado. No salió a la nuestra, pero bueno, era un referente a la hora de... Vamos por acá. Wow, we'll Y después, bueno, la última época de Ramones también nos fijaba mucho como no sonaba, pero por ahí en eso nos fijábamos más en las bases. Los Ramones ya metidos en los 90, que ya sonaba mucho más, más moderno, más pesado que los primeros Ramones. Dios. Adiós amigos, mundo bizarro, esos discos por ahí a la hora de dejar algo en la bata, pero era muy difícil, o sea, nos gustaba cómo sonaba, pero después no llegábamos ni a espero ese audio. Entonces era como, encontrábamos más o menos el audio con lo que teníamos, lo que mejor podíamos dar. Una vez que encontrábamos así un buen tambor y un buen bombo, decíamos, bueno, vamos con eso.
0: La propuesta más distinta del repertorio de Largas Noches fue incluir un cover de otro universo, el folclore argentino. Así fue como No quisiera quererte, del gran cantor y compositor Horacio Guaraní, se convirtió en punk. No quisiera
1: quererte, pero te quiero. Lo trajo el Bala porque era una de sus primeras canciones. de Bala de chiquito tenía un profesor de guitarra, que obviamente cuando te dan guitarra infantil, una cosa así, son como canciones típicas. Y bueno, entonces sabía tocar algunas zambas así, y se acordaba de esa canción de Guaraní, que no era por ahí la canción más conocida de Guaraní, ni mucho menos, y estaba buena, era re oscura. De hecho, tiene una parte que, que no nos gustaba mucho y la odiamos. Hay una parte del original de Guaraní que nosotros. En la versión nuestra no está directamente. Como que tocamos las, las dos partes que nos gustaban. y nos gustaba. Era como esa cosa ambigua que tiene la letra de No quisiera, pero te quiero. Y tiene unos tonos así menores, súper oscuros. No quisiera que vuelvas. Cuando la transformamos y la pasamos a estas velocidades, nos sonaba re social, ¿viste? Y era como, wow, boludo, está buenísimo, hagámosla, ah, hagámosla, hagámosla, no se sé cantó. Eh, y era un poco eso, como pasar un tema del folclore Argento a familiarizarlo con este disco que veníamos escuchando y que era como por donde queríamos ir musicalmente. Y había quedado bastante bien lograda y enganchó rápido en esa onda, no era que la tuvimos que esforzar mucho. Se ensayó un par de veces, encontramos la velocidad y se grabó. No quisiera quererte. Pero te quiero.
0: Ese lleva la vida mía. La canción más escuchada de largas noches es Si me ves, un verdadero clásico de cadena perpetua que estuvo a punto de quedarse afuera del disco.
1: Si me ves empezó con un riff de bajo de él El bajo con un acorde, ¿no? El bajo, históricamente, con más de una cuerda. Y esto era como que Edu estaba tirando un acorde, haciéndolo con varias cuerdas. Tengo pago recuerdo, pero me parece que era como algo que Edu lo, lo usaba mucho en las pruebas de sonido, ¿viste? Cuando te dicen, pasame el bajo, por ahí se ponía a tocar eso, ¿no? Sin pensarlo por ahí, quizás como una canción. Y no sé, de golpe un día la trajo ya con formato canción, más armadita, y fue el tema que entró por la puerta de atrás. Creo que fue el último que se grabó y casi no entra al disco. Muchas veces pasa eso con los discos, que por ahí la canción que entra por la puerta de atrás después termina siendo como la, no sé si la distinta, pero por ahí la que funciona de alguna manera. Para nosotros era un tema malo, la verdad, que no, nunca lo pensamos como que iba a ser el tema que iba a sobresalir del disco. Tuvo videoclip, el tema que se portó del disco. Cuando lo terminamos teniendo el disco, que lo edita, Vinilo discos, que terminó siendo un sello que se, que se armó para editar tres cositas
0: puntuales. Las tres cositas de las que habla el chino son Abednego, Reggae Classics en español, volumen 1 el primer disco solista de Pablo Molina, cantante de Todos Tus Muertos, la licencia de Brigadista Sound System, un disco solista de Fermín Muguruza, el cantante de Cortatu, la histórica banda de Ska -punk del País Vasco. Y claro, largas noches. Y
1: después la idea del sello no era continuar como sello, pero era gente que venía haciendo cosas con nosotros en cuanto a los shows, y en producción de shows. Ellos escucharon el disco cuando escucharon el disco, me acuerdo, nos preguntaron qué tema les gustaría cortar. Y no me acuerdo si nosotros no queríamos cortar... Eh, no quisiera quererte, que era el cover, era como una
0: estupidez. No, boludo, no, no
1: cortes el cover. ¿sí? Nos sorprendimos que a los chabones les gustó sin ver. Era como, no, boludo, saquemos sin ver". Entonces teníamos un show de los 10 años de cadena en cemento. Hicimos con unos pibes de directores. Pero fue súper simple el video. Nosotros no queríamos hacer un video muy producido ni muy actuado. Entonces vinieron a la sala un día, hicieron algunas tomas de sala y fueron no, el show de Cemento de los 10 años, ahí filmaron. Un poco la gente, un poco el back y un poco el, el show. Si no solución, no y terminó saliendo el video ahí. Y en esa época en que tenía unos programas todavía rockeros y que pasaban videos de, de, de bandas independientes, lo han pasado. O sea, nosotros pensábamos que pasaría totalmente de largo. Algo de difusión tuvo, sobre todo a la noche, me acuerdo, tarde y noche te ponían bastantes videos de bandas independientes y hasta ese momento nunca nos habían dado bola y ese video algo lo pasaron, tampoco te voy a decir que era una cosa que lo ponían todo el día, pero, pero bien. La canción entró, no sé, lo tocábamos en vivo y la gente explotaba está por esa cosa dinámica que tiene la canción de que empieza súper tranqui Después explota, después vuelve a bajar, después sube de nuevo Entonces le daba como una dinámica durante el show al, a la gente que se copaba Que después por ahí el resto de los temas de cadena, medio que, viste, como empiezan, termina. no voy a llorar o por ahí después de esa canción recién empezamos a laburar un poco más con la dinámica de la música, ¿no? hasta ese momento éramos medio on-off, nos prendían y nos
0: apagábamos. y así termina este capítulo de disco compacto dedicado a largas noches un punto de inflexión en la carrera de cadena perpetua así, mi nombre es Martín Sanzano y te espero en el próximo capítulo